Herrn des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebt den Herrn an diesem Sonntag begehen wir mit Septuagesima den Beginn der Vorfastenzeit. Wie Sie sehen, hat sich die liturgische Farbe zu Violett gewandelt. Auch Reliquien stehen nicht mehr auf dem Altar. Das Glorie und das Alleluia sind verstummt. Denn auch die Blumen am Altar und die Orgel könnten davon, dass wir noch nicht ganz in die Fastenzeit eingegangen sind, die mit dem Aschermittwoch, dem 2. März, begehen wird. Septuagesima, 70 Tage sind es in etwa bis zum Osterfest. Septuagesima, die Zahl 70, erinnert uns an das Exil in Babylon, wohin der Stamm Judah vom König Nebukadnezar verschleppt worden war. Die Juden hatten den Glauben großteils aufgegeben gehabt. Sie lebten wie die Heiden. Und als Strafe sandte Gott die Assyrer über sie, die sie nach Babylon verschleppten. 70 Jahre mussten sie dort im Exil verbringen. 70 lange Jahre, die auch den messianischen Glauben Israels reinigen und vertiefen sollte. Die Juden erkannten, dass, es, dass sie keinen Staat brauchten, um den Willen Gottes zu erfüllen. Das, was nötig war, war ihr Glaube. Das, was nötig war, war ihr Glaubensleben. In Babylon gab es auch kein Opfer. Fern waren sie von Jerusalem. Der Prophet Daniel hat, ihnen, hat sie in Babylon getröstet. Er hat ihnen eine Prophezeiung gegeben. Eine Prophezeiung, dass sie wieder nach Jerusalem zurückkehren dürften. Eine Prophezeiung, dass auch Jerusalem wieder aufgebaut werden dürfte, selbst mit der Stadtmauer. Und schließlich, dass von diesem Zeitpunkt an, wenn Jerusalem wieder aufgebaut sein wird mit seiner Stadtmauer, es 69 Wochenjahre dauern wird, bis der Messias schließlich erscheinen werde. Dass, wenn man die Zahl miteinander multipliziert, 69 mal 7, kommt man genau zum Beginn des öffentlichen Lebens Christi. Von der Widerrichtung Jerusalems, die er vorausgesagt hatte, von dort an bis zum öffentlichen Wirken Jesu. Auch wir sind in gewisser Weise noch in einem Exil. Das singen wir im Salve Regina, dass Maria uns ihre Augen zuwenden möge, dass sie uns das Jesuskind zuwenden möge, die wir hier im Exil sind. Im Exil, weil wir noch nicht im Himmel sind. Wir leben in einem Spannungsverhältnis. Das Spannungsverhältnis, dass Jesus bereits gekommen ist vor 2000 Jahren und dass er wiederkommen wird am Ende der Zeiten 
um zu richten die Liebenden und die Toten. Wir leben in einem Spannungsverhältnis. Wir sind Glieder der Kirche, der heiligen katholischen Kirche. Dies ist eins, denn sie wurde von Christus als die eine heilige katholische und apostolische Kirche gestiftet. Gleichzeitig beten wir um die Einheit der Kirche, dass nämlich die Heretiker und Schismatiker in sie zurückkehren mögen. Wir leben in einem Spannungsverhältnis. Wir sind Heilige, da wir geheiligt wurden in der Taufe. Aber das, was in der Taufe grundgelegt wurde in uns, muss fruchtbar werden. Wir müssen unseren Glauben leben. Es gibt keinen Heilsautomatismus. Nur weil wir getauft sind, deshalb kommen wir nicht automatisch in den Himmel. Sondern der Glaube muss gelebt werden. Er muss lebendig sein durch die Liebe. Nur dann gefallen wir Gott. Nur dann werden wir zu den Auserwählten gehören. Nur dann werden sich die Tore des Himmels für uns öffnen. Jeder muss also mit der Gnade Gottes mitarbeiten, an seinem eigenen Heil mitarbeiten und auch am Heil des Nächsten, denn auch für den Nächsten tragen wir Verantwortung. Auf die Bedeutung unserer Mitarbeit an unserem eigenen Seelenheil, darauf verweist der heilige Paulus in seinem Brief an die Korinther, wie wir es heute vernommen haben, Brüder, wisst ihr nicht, dass die Wettläufer in der Rennbahn zwar alle laufen, aber nur einer erlangt den Preis? Laufe zu, dass ihr ihn erlangt. Ja, wir müssen uns abmühen, wir müssen Verzicht leisten, wir müssen uns von der Gefallenheit und Unordnung dieser Welt abwenden und Gott zuwenden. Und dann sollen wir uns aber sehr wohl in richtigerweise der Welt zuwenden, nämlich sie in Christus erneuern. Abwenden sollen wir uns von der Gefallenheit der Welt. Zuwenden sollen wir uns der Welt, damit wir den Glauben verkünden und damit die Welt in Christus erneuert wird. In seinem Brief an die Epheser schreibt der heilige Paulus Ähnliches. Er wird noch deutlicher. Im Übrigen schreibt er im sechsten Kapitel des Epheserbriefes, werdet stark im Herrn durch seine mächtige Kraft. Zieht an die volle Waffenrüstung Gottes, dass ihr standhalten könnt gegen die Nachstellungen des Teufels. Denn wir haben nicht bloß zu kämpfen mit Fleisch und Blut, sondern mit Mächten und Gewalten, mit den finsteren Weltbeherrschern, mit den bösen Geistern in den Höhen. Legt darum an die volle Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und in allen unerschütterlich aushalten könnt. Tretet also an, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, zählt an den Panzer der Gerechtigkeit, beschuhet die Füße mit der Bereitschaft für die Frohbotschaft des Friedens. Zu allen Dienern greift den Schild des Glaubens mit dem ihr alle feurigen Geschosse des Bösen auslöschen könnt. Nehmt den Helm des Heils und das geistige Schwert, das ist das Wort Gottes. So ausgerüstet 
kennen wir den Angriffen des bösen Feindes. Wir stehen so ausgerüstet, gefallen wir Gott, weil wir in der Nachfolge Christi stehen. So ausgerüstet mit Glaube, Hoffnung, Liebe, mit dem Empfang der Sakramente, mit einem inneren Gebetsleben liegt der liebende Blick Gottes auf uns. Wir brauchen uns da nicht vor dieser Welt zu fürchten, sondern mit dem Glauben können wir alle Angriffe des bösen Feindes überwinden. Lassen wir uns nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinden wir das Böse durch das Gute. Zudem sind wir berufen, wer der Zeit vollkommen, wer auf Vater im Himmel vollkommen ist. Die Vorfastenzeit bereitet uns vor auf die 40-tägige Fastenzeit, eine Zeit der inneren Erneuerung, eine Zeit der Buße, der heilsamen Buße, einer Zeit des inneren Aufbruchs, Nutzen wir diese Zeit und damit wir erwachsen in Glauben, der Hoffnung und der Liebe, nutzen wir diese Zeit, damit wir gereinigt werden vom Heiligen Geist, bitten wir ihn um diese passive Reinigung, er möge all das in uns entfernen, was wir mit Gottes Gnade nicht zu entfernen vermögen, damit Gott an uns immer mehr Wohlgefallen haben möge. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.